0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles, ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Heute reden wir über die Zeitenwende schlechthin, die Klimakrise und ihre Folgen.
2: Entire ecosystems are collapsing. We are in the
1: beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
0: Diese legendären und ziemlich emotionalen Worte sind mittlerweile rund anderthalb Jahre alt. In dieser Zeit ist eine ganze Menge passiert. Eine Pandemie hat alles verändert. Aber nur ganz kurz schien es so, als würde das Thema Klimawandel von der Bühne verdrängt. Das Gegenteil ist passiert. Der Kampf gegen den Klimawandel hat durch die Naturkatastrophe Corona noch einmal an Fahrt gewonnen. 2021 könnte tatsächlich als entscheidender Wendepunkt des globalen Klimaschutzes in die Geschichtsbücher eingehen.
2: In my view we've already waited too long to deal with this climate crisis. We can't wait any longer.
3: The executive order he signed today establishes a White House Office of Domestic
1: Climate Policy, directs federal agencies to procure zero-emission vehicles, and it calls for a pause on all new oil and gas leases on
2: public lands and in offshore waters.
0: Die Welt hat ein neues politisches Zugpferd in Sachen Klimapolitik. Joe Biden Ausgestattet mit einer, wenn auch knappen Senatsmehrheit, versucht die neue US-Regierung die Amtszeit Donald Trumps mehr oder weniger rückgängig zu machen. Amerika ist wieder Teil des Pariser Klimaabkommens. 400 Milliarden Dollar will der neue amerikanische Präsident in Forschung und Entwicklung im Bereich erneuerbarer Energien investieren. Globale Zusammenarbeit will er fördern, bis 2050 sollen die Vereinigten Staaten klimaneutral sein. Auf der anderen Seite des Pazifiks nimmt China, der große Konkurrent der USA, den Klimawandel nun ebenfalls sehr ernst. Auf der UN-Vollversammlung im September 2020 verkündete Staatspräsident Xi Jinping, sein Land werde bis zum Jahr 2060 klimaneutral sein. Klimaschutz ist nun Teil des neuen Fünfjahresplans der Kommunistischen Partei. So soll im Reich der Mitte zum Beispiel die vollständige Umstellung auf elektrische oder hybride Mobilität bis zum Jahr 2035 erfolgen. Und in Europa? Hier treibt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit ihrem Green Deal die nachhaltige Transformation der europäischen Wirtschaft mit aller Kraft voran.
1: This morning, the College of Commissioners agreed on the European Green Deal. The European Green Deal is on one hand, our vision for a climate neutral continent in 2050. And it's on the other hand, a very dedicated roadmap to this goal. It's kind of 50 actions for 2050. Our goal is to reconcile the economy with our planet to reconcile the way we produce the way we consume with our planet and to make it work for our people
0: von der Leyen fährt große Geschütze auf auch rhetorisch sie spricht in ihren reden über den green deal von europe's man on the moon moment und tatsächlich So gut wie jede Industrie ist von den Klimaregularien und Direktiven der Europäischen Union betroffen. Die Corona-Pandemie wirkt hier sogar noch als Beschleuniger. Ein guter Teil des im letzten Sommer verabschiedeten 750 Milliarden Euro Recovery Package sollen grün investiert werden. Die Europäische Union möchte zum globalen Standardsetzer in Sachen Klimaschutz werden. Deutlich wird das zum Beispiel an einer europäischen Idee, die momentan in Brüssel heiß diskutiert wird, dem sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanism. Die Grundidee ist leicht erklärt. Unternehmen, die CO2-intensive Güter in den europäischen Binnenmarkt importieren wollen, sollen in Zukunft dafür belastet werden. Wie genau das funktionieren soll, ist momentan noch Teil der politischen Debatte. Im Gespräch ist zum Beispiel eine Ausweitung des bestehenden Emissionszertifikate Handelssystems ETS, die Einführung einer Art Klimazoll oder die Schaffung eines eigenen Zertifikatesystems für Importeure. Die Ratio dahinter ist aber klar. Die europäischen Umwelt- und Klimaziele sollen für alle Unternehmen gelten, die mit dem großen Binnenmarkt Geschäfte machen wollen. Und europäischen Firmen sollen durch EU-Regularien im globalen Wettbewerb keine Nachteile entstehen. Im Bereich der Klimapolitik wiederholt sich damit übrigens etwas, das die Europäische Union im Bereich des Datenschutzes schon erreicht hat. Mit der Datenschutzgrundverordnung hat sie de facto einen globalen Maßstab geschaffen. Together we can use scientific advances to protect our entire planet, our biosphere against a challenge, das war die Stimme eines relativ neuen Klimaschutzprotagonisten, Boris Johnson. Der ehemalige EU-Mitgliedstaat Großbritannien hat sich im Dezember letzten Jahres sogar noch ehrgeizigere Ziele gesetzt als die Union selber. Bis 2030 schon sollen die CO2-Emissionen um mehr als zwei Drittel gesenkt werden. Das Land wird im Herbst diesen Jahres die nächste UN-Klimakonferenz ausrichten. Die sogenannte 26. Conference of the Parties oder COP26 wird in Glasgow stattfinden. Und vieles deutet tatsächlich darauf hin, dass es eine sehr erfolgreiche Konferenz werden könnte. Und in Deutschland? Es ist keine steile These, dass der Klimaschutz beim Wahlkampf für die kommende Bundestagswahl eine zentrale Rolle spielen wird. Dazu kam Ende April ein Paukenschlag aus Karlsruhe. In einem wegweisenden Urteil gab das Bundesverfassungsgericht der Klage von Klimaschützern recht und erklärte Teile des Klimaschutzgesetzes der Bundesregierung für verfassungswidrig. Der Bund muss nachziehen und erhöhte prompt die Klimaschutzziele deutlich. Deutschland soll nun schon fünf Jahre früher, also 2045 statt 2050, klimaneutral sein.
2: Man muss kein Jurist sein, um zu verstehen, was für ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgericht da heute gefällt hat. Denn es ist eines mit buchstäblich Weitsicht. Normalerweise wägen die Richterinnen und Richter in Karlsruhe ja meist ab, ob Grundrechte im Hier und Jetzt verletzt werden. Doch diesmal geht es um die Auswirkungen eines Gesetzes auf die Zukunft. Demnach verstoßen Teile des Ende 2019 von der Großen Koalition beschlossenen Klimaschutzgesetzes gegen die Freiheitsrechte künftiger Generationen, weil es die Kosten und die Lasten des Klimawandels zu sehr auf die lange Bank schiebt. Auf dem Weg zu einer Treibhausgasneutralität bis 2050 sieht das Gesetz nur bis 2030 konkretere Schritte und Maßnahmen vor. Was danach kommt oder noch anfällt, mal sehen. Und so, sagt das Gericht jetzt, geht's nicht.
0: Klimaschutz hat weltweit politischen Rückenwind. Die London School of Economics betreibt an ihrem Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment eine Datenbank an globalen Climate Laws and Policies. Sie zählt mittlerweile mehr als 2000 Klimagesetze weltweit. Tendenz stark steigend. Die Anpassung an diese neuen Klimaregularien und Gesetze wird die globale Volkswirtschaft viel Geld kosten. Aber auch der Klimawandel selber bringt schier unglaubliche Kosten mit sich. Die ökologischen Auswirkungen des Klimawandels kennt jedes Kind. Aber mindestens so heftig sind die ökonomischen. Studien prognostizieren, dass eine durchschnittliche globale Erwärmung um 0,04 Grad jährlich bis zum Jahr 2100 das Weltbruttoinlandsprodukt um mehr als 7 Prozent reduzieren könnte. Die Kosten von physischen Schäden aufgrund von extremen Wetterereignissen wie Stürmen oder Trockenzeiten beliefen sich zwischen 2017 und 2019 alleine auf mehr als 200 Milliarden Euro jährlich. Das ist doppelt so viel wie dieser Durchschnittswert in den zehn Jahren zuvor. Indessen fordern immer mehr Konsumenten und Investoren ernst gemeinten Klimaschutz von Unternehmen ein. Gerade der Finanzmarkt hat sich zu einem der mächtigsten Klimaschützer entwickelt. So gut wie alle großen Vermögensverwalter haben Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien in ihre Investitionsentscheidungen aufgenommen. Berühmte Investoren wie der BlackRock-Gründer und CEO Larry Fink verlangen zunehmend vehement Sustainability von ihren Portfoliounternehmen. Das machen sie vermutlich nicht nur aus altruistischen Gründen. Vermögensverwalter verstehen, dass der Klimawandel Werte zerstört. Und sie hören auf ihre Kunden, die Anleger. Gerade junge Investoren der Generationen Y und Z wollen ihr Erspartes nachhaltig anlegen. Die demografische Entwicklung ist einer der zentralen Treiber des nachhaltigen Investierens. Im Jahr 2035, so Prognosen, werden die amerikanischen Millennials, die zwischen den Jahren 1981 und 1997 geboren wurden, mehr Kapital zum Investieren zur Verfügung haben, als die Babyboomer der Geburtenjahrgänge 1946 bis 1964. Auf diese wachsende grüne Klientel gilt es sich einzustellen. Und so boomt der Markt für nachhaltige Investments, Klimaschutz bewegt längst billionenschwere Kapitalströme. Mehr als Grund genug also, über die Zukunft des Klimawandels und den Kampf gegen ihn zu sprechen. Ich habe mich aufgrund der pandemischen Lage leider wieder nur virtuell mit zwei führenden Klimaforscherinnen getroffen. Friederike Otto von der Universität Oxford und Claudia Kempfert vom DIW in Berlin. Friederike Otto ist eine junge und ziemlich unkonventionelle Wissenschaftlerin. Sie leitet das Environmental Change Institute an der Universität Oxford. Sie hat Physik studiert und in Wissenschaftstheorie promoviert. Heute ist Friederike Otto eine der führenden Vertreter der sogenannten Attributionsforschung. Was das genau ist, wird sie uns gleich selbst erklären. 2019 veröffentlichte Otto den Spiegel-Bestseller »Wütendes Wetter« auf der Suche nach den Schuldigen für Hitzewellen, Hochwasser und Stürme. Spätestens seitdem ist sie eine gefragte Stimme der Klimaforschung, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ihrer Wahlheimat Großbritannien. Frau Otto, bevor wir zu Ihrem Forschungsschwerpunkt der Attributionsforschung kommen, lassen Sie uns mal kurz ganz allgemein klären, wo wir in Sachen Klimawandel aus Sicht der Klimaforschung heute stehen. Wie weit sind wir? von der 2-Grad-Grenze momentan entfernt. Was ist ein realistisches globales Erwärmungsszenario aus aktueller Sicht?
1: Also wir haben im Moment ungefähr 1,2 Grad erhöhte globale Mitteltemperatur, wenn man es vergleicht mit der vorindustriellen Mitteltemperatur. Das heißt dann im Umkehrschluss, wir sind also ungefähr 0,8 Grad entfernt von 2 Grad. Und ja, also in den letzten Jahrzehnten ist die globale Mitteltemperatur immer schneller angestiegen, weil eben die Emissionen von Treibhausgasen auch immer schneller angestiegen sind. Und solange wir jetzt als globale Gesellschaft weiterhin fossile Brennstoffe verbrennen und damit eben Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre gelangen, wird die Temperatur weiter steigen. Wie schnell wir zu einer Stabilisierung kommen, das hängt eben ganz stark davon ab, wie schnell wir dahin kommen, dass wir eben netto keine Treibhausgasemissionen mehr haben. Physikalisch ist das 2-Grad-Ziel problemlos machbar. Physikalisch ist das 1,5-Grad-Ziel machbar. Politisch... ist das 1,5-Grad-Ziel sicherlich relativ schwierig, weil 1,5 Grad eben überhaupt nicht mehr weit entfernt sind. Es ist also, was im Moment fehlt, ist nicht äh, eine technologische Frage oder eine wissenschaftliche Frage, sondern was was im Moment fehlt, ist der politische Wille, tatsächlich auch eben den den Ankündigen zu Net Zero, also Netto Null, Taten folgen zu lassen.
0: Kommen wir zu Ihrem speziellen Forschungsfeld, der sogenannten Attributionsforschung. In einfachen Worten, was ist das und was machen Sie und Ihre Kollegen?
1: Wovon ich bisher geredet habe, war ja immer die globale Mitteltemperatur. Aber die globale Mitteltemperatur bringt ja niemanden um, zumindest nicht direkt. Sondern was der Klimawandel bedeutet und wie sich der Klimawandel manifestiert, ist durch die sich verändernde Wahrscheinlichkeit und Intensität von Extremwetterereignissen Und eben auch Dinge wie wie Meeresspiegelanstieg, was eben durch die Treibhausgasemissionen direkt und durch die globale Erwärmung passiert. Und was ich in meiner Forschung mache, ist für konkrete Extremwetterereignisse die Frage beantworten, ob und wenn ja wie sehr Der Klimawandel, die Intensität und Wahrscheinlichkeit für dieses eine Ereignis, um das es sich gerade dreht, verändert hat.
0: Machen wir es mal konkret. Letztes Jahr gab es ja verheerende Waldbrände in Australien, in Kalifornien. Dazu eine sehr heftige Hurricane-Saison. Bleiben wir mal bei den drei Phänomenen. Als als Beispiel Australien, Kalifornien, Hurricanes. Zu welchem Grad ist hier nun schon eindeutig der Klimawandel verantwortlich?
1: Also fangen wir mal mit äh, Australien an. Ähm, Zu den Buschbränden in Australien habe ich nämlich mit meinem Team eine eine Studie gemacht. Also Buschbrände sind natürlich eines der komplexesten und schwierigsten Extremwetterereignisse, ähm, mit, mit denen man anfangen kann. Und es ist immer so, dass jedes Extremwetterereignis oder jedes Wetterereignis, ob extrem oder nicht, hat immer mehrere Ursachen. Es ist nie nur, es gibt nie nur eine Ursache, sondern da spielt immer eine Rolle ähm, einfach die chaotische Variabilität im im Wettersystem, aber dann auch andere äußere Einflüsse wie Veränderungen in der Landnutzung oder ob ähm, ja, ob jetzt das Ereignis über über eine Stadt oder einem Land äh, oder im Wald oder so stattfindet, aber eben externe Einflüsse wie vermehrte Treibhausgase in der Atmosphäre können eben auch ähm, die Wahrscheinlichkeit und Intensität verändern. Buschbrände sind ja aber nicht nur Wetter, sondern da kommt dann natürlich auch noch äh, hinzu, gibt es überhaupt brennbares Material ähm, und und so weiter. Ähm, Aber von, von der reinen Wetterseite ist Feuerwetter eine Kombination von hohen Temperaturen, starken Winden, trockener Luft, also geringer geringer Luftfeuchte und dann aber auch äh, eben Trockenheit den Bränden vorhergehend. Diese Kombination, dieses Feuerwetter kann man mit einem Index messen, einem einem Feuerwetterindex. Und was man bei jeder Attributionsstudie macht, ist, man findet erstmal heraus, wie, wie misst man oder wie definiert man das Ereignis überhaupt. Das haben wir in dem Fall bei den Buschbränden eben diesen Feuerwetterindex. Und dann findet man raus, um was für ein Ereignis handelt es sich in der Welt, in der wir heute leben, mit Klimawandel. Also ist das ein Jahrhundertereignis oder ist das ein Jahrzehntereignis? Und wenn man das rausgefunden hat, dann stellen wir dieselbe Frage, was für ein Ereignis ist das? Wie wahrscheinlich ist das in einer Welt, die genauso wäre wie die Welt, in der wir jetzt leben, nur ohne den menschengemachten Klimawandel? Und weil wir sehr genau wissen, wie viele Treibhausgase zusätzlich in die Atmosphäre gelangt sind seit Beginn der Industrierevolution, können wir in Klimamodellen eben diese Treibhausgase aus der Atmosphäre herausnehmen und die Welt, wie sie wäre, ohne Klimawandel simulieren. Und dann in dieser Welt gucken, ist das, was ein Jahrhundertereignis in der heutigen Welt ist, ist das vielleicht ein Jahrtausendereignis gewesen in der Welt ohne Klimawandel. Und dadurch, weil der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Welten dann eben der Klimawandel ist, kann man die Unterschiede dem Klimawandel zuordnen. Um jetzt wieder zurück zu den Buschbränden zu kommen, da haben wir herausgefunden, dass der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des, der Bedingungen, wie sie eben im australischen Sommer letzten Jahres stattgefunden haben, das Feuerwetter um 30 mindestens 30 Prozent erhöht hat.
0: Sind das so Größenordnungen, die für solche Phänomene, wie zum Beispiel auch die Hurricane-Saison oder auch die, die, die Brände in, in Kalifornien, da mal, von denen man annehmen kann, dass das alles ungefähr so in der Größenordnung ist? Oder schwankt das dann sehr stark zwischen dem analysierten Event, also dass es dann deutlich höher oder deutlich niedriger ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel einen einzelnen Hurricane
1: anschaut? Bei einzelnen Hurricanes ist es deutlich anders. Also es gibt große Unterschiede zwischen den verschiedenen Typen von Extremwetterereignissen. Und zwar ähm, was, also was bei Hitzewellen, da spielt der Klimawandel eigentlich immer eine sehr große Rolle und ist also in den allermeisten Fällen ein echter Gamechanger. Also dass Ereignisse wirklich um Größenordnungen wahrscheinlicher werden. Also da ist ähm, zum Beispiel die Hitzewelle in Sibirien, weiß nicht, man erinnert sich vielleicht, da gab es also in Vashijansk Temperaturen über 38 Grad, die ist mindestens 600 Mal wahrscheinlicher geworden durch den Klimawandel. Also das ist eine ganz andere Größenordnung als ähm, als jetzt die die Buschbrände. Aber bei den meisten Attributionen von Waldbränden oder, oder Buschbränden sind die Größenordnung ähnlich wie das, was wir in Australien rausgefunden haben. Das, was da tatsächlich die treibende Kraft hinter diesen attributierbaren Änderungen, das sind tatsächlich auch die erhöhten Temperaturen. Also in Australien haben wir uns auch die Temperaturen und die Trockenheit nochmal getrennt von dem Feuerwetterindex angeguckt und festgestellt, dass also die Trockenheit ändert sich eigentlich eigentlich nicht signifikant, aber eben die Temperaturen und das schlägt sich dann auch in, in dem in dem Feuerwetterindex nieder. Jetzt haben Sie Hurricanes angesprochen. Hurricanes sind auch nochmal schwierige Extremwetterereignisse. Nicht so, also leichte sind zum Beispiel Hitzewellen oder Extremniederschläge. Um, aber Hurricanes sind halt durch verschiedenste Aspekte gekennzeichnet. Einmal die Intensität des Hurricanes selbst, also die Windstärke, dann die, wie viele Hurricanes es überhaupt in einer, in einer Saison gibt und dann wie schnell sich der Hurricane bewegt und eben die Stärke des assoziierten Niederschlags Und wir haben selber mit unserem Team, aber auch andere äh, Kollegen, die Attributionsforschung äh, machen, haben relativ viele Studien gemacht zu den Regenfällen oder also Niederschlägen, die mit den Hurricanes assoziiert sind. Und da sieht man eigentlich durch die Bank, dass sich die die Niederschläge erhöhen. Also zum Beispiel, wir haben eine Studie zur Hurricane Harvey gemacht und haben herausgefunden, dass also die Wahrscheinlichkeit für so intensive Niederschläge sich um das Dreifache erhöht durch den menschengemachten Klimawandel. Andere Studien zu anderen Hurricanes haben relativ ähnliche Ergebnisse. Also es gibt bisher keine, ähm, also man kann jetzt nicht generell sagen, dass sich die Intensität des Windes oder auch die, ähm, die Hurricane-Frequenz ähm, signifikant erhöht hat, so dass man da also ein attributierbares Signal sieht wo auch ein, ein deutlicher Einfluss des menschengemachten Klimawandels zu sehen ist, ist, was die, die Translationsgeschwindigkeit angeht, also wie schnell sich die Hurricanes bewegen. Und das ist tatsächlich so, dass die langsamer geworden sind. Und das hat zum Beispiel auch bei Harvey dazu geführt, dass die Schäden deutlich größer waren, weil einfach der Hurricane ewig über Houston rumhängen und, und nicht äh, und nicht weitergezogen ist und dat- dadurch natürlich die die starken Winde und die Niederschläge immer auf der gleichen Stelle waren? Jetzt
0: betrifft der Klimawandel ja nicht alle Regionen gleich. Wir alle wissen, besonders hart trifft es die, die Arktis zum Beispiel. Aber wenn Sie jetzt mal so ein bisschen Überblick geben, was sind denn die globalen Hotspots, an denen der Klimawandel wirklich das, das Klima besonders stark verändert?
1: Ja, also wie, wie Sie selber schon gesagt haben, also halt in der Arktis ist halt die lokale Temperaturerhöhung deutlich stärker. Und dadurch natürlich auch äh, eben wie Sachen wie das Schmelzen von, von Meereis ist eine sehr deutliche Folge des Klimawandels. Wenn man sich sonst die Welt anguckt, dann sieht man eigentlich überall eine deutliche Zunahme von, von Hitzewellen, sowohl was die Frequenz als auch was die Intensität angeht. Da gibt es aber auch noch ein paar Hotspots, also zum Beispiel Westeuropa, ja, südliches Europa, was Hitzewellen angeht. Dann gibt es die Regenfälle, starke Regenfälle. Und zwar einmal die, die mit Hurricanes assoziiert sind. dass es eigentlich auch überall auf der Welt, ist, die zunehmen. Aber eben verdoppelt oder verdreifachen, was die Wahrscheinlichkeit angeht. Es ist, das ist eine, andere, eine andere Klasse von Veränderungen als bei Hitzewellen. Dann gibt es für Dürren, Ein paar Hotspots und das ist einmal der mediterrane Raum in Europa und dann ähm, südlichen Afrika nehmen auch Dürren deutlich zu durch den Klimawandel. Aber für eigentlich alle anderen Extremereignisse ist es eben recht unterschiedlich von Region zu Region und von Jahreszeit zu Jahreszeit, was wie die Veränderungen sind und die sind auch im Vergleich eher klein die Veränderung. Wenn man jetzt sich nur die die rein physikalischen Veränderungen anguckt, dann ist natürlich die die Arktis ein Hotspot, aber was letztendlich zu Schäden und Verlusten führt durch Extremwetterereignisse und dadurch eben durch den Klimawandel, ist zu einem ganz, ganz großen Teil davon abhängig, was die Vulnerabilität angeht. Also wer ist denn eigentlich diesen Extremereignissen ausgesetzt und ähm, gibt es Frühwarnsysteme und all diese Sachen, die spielen, was was eben die Schäden und Verluste angeht meistens eine viel größere Rolle als tatsächlich das, das physikalische Ereignis. Wenn wir jetzt mal die
0: Klimazukunft von Deutschland anschauen, ähm, auch hier gibt es ja regionale Unterschiede. Ähm, wie, wie sieht das hier aus? Also wo sind hier denn innerhalb Deutschlands die Hotspots der, der Veränderung?
1: In, in Europa allgemein gibt es so einen Nord-Süd-Unterschied. Und da ist einmal, dass ähm, je weiter man nach Norden kommt, desto deutlicher ist die Zunahme von Regenfällen im Winter. Je weiter man nach Süden kommt, desto deutlicher sieht man ein ja ein, ein Trockenheitssignal im, im Sommer. Und Deutschland ist halt so ein bisschen dazwischen. Deswegen kann man jetzt nicht haargenau sagen, dass äh, also in, in Bayern wird es trockener und in Schleswig-Holstein wird es nasser. Allgemein sieht man in Deutschland, dass die sehr kurzen, aber sehr intensiven Regenfälle, die also zum Beispiel zu Überschwemmungen führen können, die nehmen zu. Aber in Deutschland ist also auch mit Abstand Hitze das das größte Problem, das wir durch den, durch den Klimawandel haben, an dem die meisten Leute sterben und aber auch eben das, wo der Klimawandel eine, eine große Rolle spielt.
0: In ihrem Buch Wütendes Wetter schreiben sie, dass es ihre Aufgabe ist, die Klima also ich zitiere jetzt, die Klimaforschung aus der Zukunft in die Gegenwart Zitatende, zu holen. Was meinen Sie damit?
1: Damit meine ich, dass die meiste Zeit, wenn über den Klimawandel geredet wird, dann wird eben über die globale Mitteltemperatur geredet und es wird über zwei Grad Ziel oder andere politische ähm, Ziele gesprochen und damit ist der Klimawandel eigentlich immer im Gespräch etwas, das irgendwo woanders und irgendwo in der Zukunft stattfindet. Und was ich mit meiner Forschung eben mache, ist die Frage beantworten, was heißt denn aber, wir haben ja jetzt schon 1,2 Grad erhöhte Mitteltemperatur. Das heißt, der Klimawandel ist nicht etwas, was nur in der Zukunft stattfindet, sondern der Klimawandel ist jetzt und hier.
0: Wie viel Aktivismus darf oder muss sich vielleicht sogar die Wissenschaft aus Ihrer Sicht leisten?
1: Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Wort Aktivismus, denn ich denke, es ist also Aufgabe eines jeden Wissenschaftlers, seine Forschung auch zu erklären, also wie Wissenschaft funktioniert. Wir haben das alle nicht in der Schule gelernt. Soweit ich das beurteilen kann, wird, lernt man das auch immer noch nicht in der Schule. Das ist aber unglaublich wichtig, um verstehen zu können, um auseinanderzuhalten zu können, was sind echte Fakten, was sind äh, sogenannte alternative Fakten. Das können Wissenschaftler am besten äh, erzählen, weil sie es eben täglich machen. Und das müssen sie aber auch machen. Das gehört meiner Meinung nach zu ihrer Aufgabe. Und ich meine klar, wenn Menschen mir egal wären oder wenn wenn, äh, Gerechtigkeit mir egal wäre dann dann könnte ich mich äh, in meiner Forschung rein äh, auf darauf fokussieren wie sich jetzt das system das rein physische system verändert und bräuchte dann auch nicht unbedingt darüber reden aber ich meine die Tatsache dass wir uns für den Klimawandel interessieren ist ja weil er menschenleben gefährdet und weil er menschenleben kostet und schon gekostet hat und zwar allermeisten die Menschen, die also am wenigsten vom Verbrennen fossiler Brennstoffe profitiert haben. Ich meine, wenn man das dann Aktivismus nennen möchte, dann kann man das gerne Aktivismus nennen. Das, was daran wissenschaftlich ist, ist ja die Transparenz und eben auch, ich meine, wir finden auch eine ganze Menge Extremereignisse, wo der Klimawandel eben keine Rolle spielt. Aber nur, wenn wir das eben wirklich verstehen, wie der Klimawandel Menschen beeinträchtigt, können wir uns eben auch daran anpassen. In Ihrem Buch verwenden Sie ja
0: durchaus auch den Begriff der Schuld, also Schuld am Klimawandel. Welche Rolle kann die Attributionsforschung bei der aufkommenden Frage nach der Haftung für Klimaschäden spielen?
1: Ähm, Natürlich ist die Schuldfrage nicht eine rein äh, wissenschaftliche Frage, ähm, sondern da spielt eine ganz große Rolle, ähm, wer hat denn überhaupt wann sich falsch verhalten. Es ist ja nicht verboten, Treibhausgase zu emittieren. Aber also gerade die großen Konzerne, die eben mit fossilen Brennstoffen handeln, haben die letzten Jahrzehnte damit zugebracht, den Klimawandel zu leugnen und Zweifel in der Bevölkerung zu streuen und damit ja also nachweisbar Lügen verbreitet und eben auch schon damit Schuld auf sich geladen. Und mit meiner Forschung und eben den legalen, Und juristischen und, und auch, ja, moralischen Argumenten zusammen kann man dann eben, also, ja, Haftungsansprüche geltend machen. Gerade jetzt, wo also viele Länder sich netto Null Ziele geben und aber eben auch sehr viele, ja, zunehmend mehr äh, Firmen sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreiben und auch als eben als, als Firmenziele ausgeben, ähm, juristische Schuld ist ja nochmal ganz was anderes als moralische Schuld. Da kommen eben wissenschaftliche Verantwortung, wissenschaftliche Kausalketten zusammen mit, was ist legal. Und natürlich gibt es auch normative Bestandteile in jedem, in jeder juristischen Argumentation. Denn, denn also Gesetze existieren ja nicht im, im luftleeren Raum, sondern eben äh, in, in einer Gesellschaft, die sich ständig verändernde Normen und, ja, wenn man so will, Moralvorstellungen hat und das hat sich natürlich auch im Verhältnis auf die Emission von Treibhausgasen verändert. Im Herbst steht ja der
0: 26. UN-Klimagipfel in Glasgow an. Was sind Ihre Erwartungen an dieses
1: Treffen? Wenn Sie selbst in Glasgow sein? Ich gehe mal davon aus, dass ich in Glasgow sein werde. Ich denke, dieses Jahr ist, ähm, also Net Zero ist eins eins der wichtigsten Themen. Ich erhoffe mir davon, dass eben die 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 Teilnehmer, die die Länder dieser Welt, konkrete Emissionsminderungspläne auf den Tisch legen, die eben näher an das kommen, was wir brauchen, um globale Net-Zero-Ziele zu erreichen. Und damit, also dass das 1,5-Grad-Ziel möglich bleibt. Was ich aber auch mir sehr stark erhoffe, was gerade zurzeit eigentlich deutlich zu kurz kommt bei den Diskussionen um den Klimawandel, die sich eigentlich immer nur um... Emissionsvermeidung drehen, ist eben einmal eine Anerkennung der Tatsache, dass der Klimawandel eben jetzt und hier und heute schon stattfindet. Das heißt, Anpassungsmaßnahmen sind nicht optional, sondern zwingend notwendig. Und eben, es sterben heute Menschen aufgrund des Klimawandels. Und es verlieren Menschen aufgrund des Klimawandels heute schon ihre, ihre Lebensgrundlage. Das heißt also, Verluste und Schäden sind, sind eine Realität. Das, was eben, ja, in, im UN-Sprech Loss and Damage heißt. Und das ist bisher in diesen Verhandlungen immer unter ja, Loss and Damage gibt's nächster Tagesordnungspunkt bitte, verhandelt worden. Und wie man damit umgeht und wie man eben diese Verluste und Schäden halt hauptsächlich in den Ländern bisher auftreten, die eben selber am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben. Und ich meine, die treten natürlich auch in äh, entwickelten Ländern auf, aber da sind es eben auch diejenigen, die, finan- die finanziell Schwächsten, die bezahlen zurzeit. Und das muss sich ändern. Und ich hoffe, dass das endlich mal deutlicher zur Sprache kommt und dann eben auch finanziell ähm, mit in Betracht gezogen wird. Wenn es um das Thema Klimawandel geht,
0: ist Claudia Kempfert seit vielen Jahren ein gefragter Gast in den Talkshows dieser Republik. Sie leitet seit April 2004 die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem DIW in Berlin und ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der leuphana Universität in Lüneburg. Kempfert ist Ökonomin, sie beschäftigt sich vor allem mit der politischen und wirtschaftlichen Dimension des Klimawandels. Ihr jüngstes Buch trägt den Titel Mondays for Future. Freitags demonstrieren, samstags diskutieren, und am Montag anpacken und umsetzen. Es erschien im Frühjahr 2020 und der Titel verdeutlicht vermutlich schon den Impetus ihrer Arbeit, auch als Wissenschaftlerin. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Frau Kempfert, zuletzt gab es im Hinblick auf den Klimaschutz ja einige positive Nachrichten. In den USA gibt es wieder eine Klimaschutzpolitik, die den Namen verdient. China hat Klimaziele in den neuen Fünfjahresplan aufgenommen, Die Corona-Krise wirkt in gewisser Weise als Beschleuniger für das Thema Nachhaltigkeit ganz generell, nicht nur Klima. Deshalb die erste Frage an Sie. Aus Ihrer Sicht wird das Jahr 2021 ein gutes Jahr für den Klimaschutz.
3: Ich denke schon, dass das Jahr 2021 ein ähm, besseres Jahr für den Klimaschutz wird, als in der Vergangenheit. Viele Weltnationen haben das Ziel der Klimaneutralität sich vorgenommen und agieren auch sehr viel stärker, allen voran die USA. Insofern wird jetzt aus deutscher Sicht das Jahr 2021 ein Klimawahljahr. Wir sind ja inmitten eines Wahljahres und da wird es einen Wettbewerb geben, auch von den Parteien, um die besten Antworten im Punkto Klimaschutz. Den ersten Vorgeschmack konnten wir ja schon in den ersten Debatten auch wahrnehmen, auch im Rahmen der cdu internen kandidatensuche und insofern denke ich dass man da schon einiges positives wird sehen können aber natürlich immer unter dem vorbehalt wir sind immer noch mal in der pandemie wir sind noch immer aus müssen aus dieser gesundheitskrise herauskommen aber da kann es jetzt am Ende, wenn etwas Licht am Ende des Tunnels erscheint, auch eine positive Wirkung geben, einen Neustart aus der Krise, der dann auch in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit genutzt wird. Dann gehen wir doch mal nach Europa. Ursula von der Leyen hat den Klimaschutz zu einem der zentralen Bausteine,
0: wenn nicht dem zentralen Baustein ihrer Kommissionspräsidentschaft gemacht. Wie erfolgreich ist denn der Green Deal? Was funktioniert? Wo sind Schwachstellen aus Ihrer Sicht?
3: Na, der Green Deal hat ähm, erstmal, das ist positiv zu nennen, einen Rahmen gesetzt äh, für die Ziele, die man sich vornimmt in Europa und auch die ungefähren Leitlinien, nach denen man äh, sich dort äh, fortbewegen will. Einmal jetzt auch mit den Wirtschaftshilfen, äh, die gewährt wurden in, als äh, Recovery Packages, also wo immerhin knapp 40 Prozent äh, dieser Wirtschaftshilfen auch wirklich ernsthaft für, für Grün Also für die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz eingesetzt werden, bereitgestellt werden. Das ist erstmal besser als nichts. Wenn es auch besser gewesen wäre, man hätte 100 Prozent der Wirtschaftshilfen für den Klimaschutz eingesetzt. Aber das ist erstmal der richtige Schritt auch in die richtige Richtung. Man setzt Prioritäten man setzt auch Anreize, die eben auch sehr ambitioniert und anreizorientiert den Klimaschutz nach vorne rücken, sei es eben durch diese Wirtschaftsprogramme, durch eine zum Beispiel EU-Taxonomie, auch wenn es um Finanzanleihen geht, insgesamt um den Finanzmarkt, wo eben auch die Rahmenbedingungen dort gesetzt werden. Und dann auch in der Zukunft, wenn es darum geht, die Energiewende, Verkehrswende, Klimaziele in den einzelnen Ländern umzusetzen. Auch dort gibt es ja konkrete Vorgaben, Ideen, Rahmenbedingungen, die grundsätzlich gesehen deutlich ambitionierter und auch deutlich besser sind als das, was man sich in der Vergangenheit vorgenommen hat.
0: Ist Europa da zum globalen Standardsetzer geworden, wie zum Beispiel auch beim Thema
3: Datenschutz? Na Europa, würde ich sagen, ist noch nicht zum globalen Standardsetzer geworden. Wir sind ja noch am Anfang dieser Ausgestaltung auch des europäischen Green Deals. Da sind einige gute Ansätze erkennbar. Man muss dort aber noch ringen, sowohl um die Wirtschaftshilfen als auch um die konkreten Leitlinien. Als ein Beispiel ist ja die EU-Taxonomie genannt, also wo es darum geht, dass man jetzt auch die Investitionsprogramme, die Finanzierungsprogramme ausrichtet auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit, wo man dann auch darum ringen muss, inwieweit zum Beispiel auch die Atomenergie wirklich nachhaltig ist. Ist das wirklich eine Technologie, Technologie, die uns da weiterhilft in puncto Klimaschutz und Energiewende oder eben eben auch die fossile Infrastruktur, die wir noch immer indirekt unterstützen. Den globalen Standardsersetzer sehe ich noch nicht. Da bin ich eher positiv überrascht von dem neuen. US-Präsidenten Biden, der da ganz anders vorgeht und auch sehr ambitionierte Ziele vorschreibt und wenn er das umsetzen kann, was er sich vorgenommen hat, würde ich sagen, ist das der Standardsetzer für den internationalen Klimaschutz.
0: Können Sie das konkret machen? Welcher Maßstab ist in Amerika, wenn Biden sich so durchsetzen kann, weiter als in Europa?
3: Ja, Biden hat in seinem Programm ja sehr deutlich gemacht, dass er sich von fossilen Energien Schritt für Schritt verabschieden will, insbesondere Öl, was ja auch bemerkenswert ist als eine Nation, die sehr viel Öl auch fördert hat, die den Bau einer Ölpipeline rückgängig gemacht, welches ja durch ein Naturschutzgebiet gehen sollte, hat die ganzen Umweltgesetze, die der Vorgänger ja gekippt hatte, wieder eingesetzt, was bedeutet, dass auch die Klimaschutzziele sehr viel ambitionierter umgesetzt werden. Er setzt auf erneuerbare Energien, er hat ein Programm aufgesetzt, auch zur Förderung der erneuerbaren Energien und will hier richtigerweise auch Jobs generieren in diesem Markt, und eben auch ambitionierte Emissionsminderungsziele erreichen. Also das sind alles sehr viel ambitioniertere Schritte, als man in den USA jemals gesehen hat. Auch unter Obama beispielsweise nicht, nicht in dem Umfang. Aber das ist sehr ambitioniert und er hätte damit eben auch auf der Weltbühne wirklich einen Maßstab gesetzt, wenn er das schafft, das so umzusetzen, und da ist Europa noch nicht so weit, wirklich in dieser auf diesem Ambitionsniveau zu agieren.
0: Schauen wir mal nach China. Welche Rolle wird China denn in Zukunft beim globalen Klimaschutz spielen? Präsident Xi hat ja verkündet, das Land bis 2060 klimaneutral zu machen. Das wird im neuen aktuellen Fünfjahresplan eingearbeitet oder wurde eingearbeitet. Was bedeutet das aus internationaler Sicht?
3: Ja, grundsätzlich ist es gut, dass man dort auch Klimaneutralität sich vornimmt. China hat ja zwei große Themen, die man dort angehen muss. Das ist einmal immer noch der sehr hohe Anteil von Kohle zur Energieerzeugung. Der sinkt ja auch nicht, sondern es sind eher noch neue Kraftwerke geplant. Das ist so das eine, wo dann China auch Fahrpläne zeigen muss, wie sie eben diesen Kohleausstieg im weitesten Sinne umsetzen will. Und das Zweite ist auch im Bereich der Mobilität, da ist China ja weit vorgeprescht durch die Förderung der Elektromobilität und hat da eben auch den Weltmarkt mit aufgemischt und hat auch im eigenen Land schon sehr viel erreicht und das wird auch international durchaus Maßstäbe setzen. Aber grundsätzlich gesehen ist China, denke ich mal, jetzt auch mit diesem Fünfjahresplan, mit den Zielsetzungen zumindest mal auf einem Weg gegangen, der Klimaschutz auch mit anvisiert. Aber der Kohleausstieg muss dann auch konkret umgesetzt werden. Da sehe ich jetzt noch nicht ein wirkliches Ambitionsniveau. Der Emissionsrechtehandel, der jetzt eingeführt wurde, wird da auch keine ausreichenden Anreize setzen. Also da wird man abwarten müssen, wie das auch konkret mit politischen Maßnahmen hinterlegt wird.
0: Lassen Sie uns mal ein bisschen tiefer in eine vielleicht etwas komplizierte Materie einsteigen. Und zwar die tatsächliche Berechnung von CO2-Nettoeffekten bestimmter Klimaschutzmaßnahmen. Das ist ja nicht so richtig leicht zu quantifizieren. Jeder kennt das Beispiel von der Papiertüte im Supermarkt. Die muss ich erst so und so oft benutzen, bevor sie unterm Strich aus Umweltsicht der Plastiktüte überlegen ist. Ein anderes Beispiel sind Elektroautos. Die muss ich sehr lange fahren, bis es sich unterm Strich wirklich lohnt, zumindest wenn man den Ressourcenverbrauch über die ganze Wertschöpfungskette, insbesondere bei der Batterieproduktion, mit einbezieht. Oder nehmen Sie das manchmal zitierte Beispiel des Gotthardtunnels. Der fördert natürlich den Schienenverkehr in Europa. Das ist gut fürs Klima, aber gleichzeitig hat der Bau dieses Megaprojekts Unmengen an CO2 produziert. Soll heißen, wenn man eine echte CO2-Vollkostenrechnung ansetzt, ist vieles vielleicht gar nicht mehr so leicht zu beurteilen. Wird dieses Faktum eigentlich in der medialen Diskussion und in der Politik ausreichend gewürdigt und wie gehen Sie damit als Klimaökonomin um?
3: Ja, in der Forschung ist diese Herangehensweise der sogenannten Lebenszyklusanalyse seit Jahrzehnten gang und gäbe. Dort wird dies auch gemacht, sei es für einzelne Technologien, für einzelne Verkehrswegeplanung oder eben auch vergleichende Mobilitätskonzepte. Das ist durchaus üblich, wo man eben auch nicht nur bei der Produktion der Güter oder auch bestimmter Verkehrswege, die CO2-Emissionen oder auch andere umweltschädliche Emissionen berücksichtigt, sondern auch von der Wiege zur Bahre sozusagen, also wo man dann auch den Lebenszyklus bestimmter Produktketten oder eben auch Nutzung von Verkehrswegen berücksichtigt. Ob dies in der ausreichenden medialen Diskussion oder auch politischen Diskussion einbezogen wird, da wäre ich eher skeptisch. Man muss dies aber auch fairerweise für alle Güter tun, auch für ein Handy, auch für ein äh, Pkw mit normalem Antrieb inklusive Herstellung von Öl, Transport des Öls und Verbrennung des Öls über, äh, über einen äh, Zeitraum von 20 Jahren. Und äh, da schneiden die Verbrennungsmotoren grundsätzlich äh, schlechter ab, selbst wenn man eine ganz schlechte Umweltbilanz bei den Elektromotoren berücksichtigen würde, wäre das immer noch die bessere Option. Gerade bei der Elektromobilität muss man immer dazu sagen, hier geht es natürlich darum, dass auch die technologische Forschung bei den Batterien sich verbessert, dass Recycling von vornherein berücksichtigt werden muss. Das machen ja auch Autohersteller jetzt schon in der aktuellen Ankündigung selbst verpflichtend. Die Batterie kann sehr viel länger genutzt werden als in einem konventionellen Fahrzeug und es ist auch noch so, dass wenn man Ökostrom tankt, dieses Fahrzeug grundsätzlich äh, effizienter und damit umweltfreundlicher ist. Das äh, enthebt einen aber nicht von der Verantwortung, dass man ähm, gerade wenn es darum geht, Lebenszyklusanalysen zu machen, alle diese Produkte mit einbezieht. Was mir allerdings auffällt, dadurch, dass ich jetzt schon seit über 20 Jahren in dieser Materie drin bin, dass wir uns erst seit Neuestem um Umweltbilanzen wirklich sorgen, wenn es darum geht, einen Wandel herbeizuführen. Also da wird eher die Umweltbilanz eines Elektromotors Plötzlich äh, interessant, äh, wohingegen man dies äh, die letzten 40 Jahre bei den Verbrennungsmotoren äh, nie in dem Umfang äh, getan hat, was nicht heißt, dass man es nicht tun sollte. Mir äh, gibt, ergibt sich da aber ein Verdacht, dass gerade wenn es um einen Wandel geht und einen Wechsel geht, dass da auch eine bestimmte Diskussion nach vorne gedrückt wird, um den Wandel zu behindern, um ihn hinauszuzögern, um uns äh, zu verheddern, da auch in allen möglichen Diskussionen um eben die umweltschlechtere Bilanz mit der eindeutig schlechteren Umweltbilanz die Technik noch länger zu nutzen. Das darf natürlich nicht so sein. Bei dem Gottertunnel haben Sie angesprochen. Anderes ist auch aktuelle Autobahnausbau-Diskussion, die wir immer wieder haben. Brauchen wir das in welchem Umfang in der Zukunft? Wenn es um Schienenverkehr geht, ist es sicherlich eine andere Bilanz, als wenn wir jetzt Schnellautobahnen bauen, wo wir wissen, dass in der Zukunft eher eine Verkehrsvermeidung, Optimierung und gerade auch eine Stärkung des Schienenverkehrs stattfinden wird.
0: War es denn aus Sicht des Klimawandels überhaupt sinnvoll, aus der Atomenergie auszusteigen? Jetzt mal ganz naiv gefragt. Also da haben Franzosen und Deutsche ja durchaus eine andere Perspektive, wenn ich die beiden Länder vergleiche.
3: Ja, die Franzosen nutzen ja im großen Stil noch die Atomenergie und haben auch dementsprechende Probleme, weil im Sommer zum Beispiel aufgrund von Klimawandel ja auch die Temperatur der Flüsse zunehmen und Kraftwerke abgeschaltet werden müssen, hohe Kosten auch aufgrund der Wartungsarbeiten und aufgrund der Tatsache, dass viele Kraftwerke auch alt sind, reparaturbedürftig und ein Neubau wahnsinnig teuer wird. Wir empfehlen keinen Neubau, schon gar nicht in der Größenordnung von Atomenergie, wie es derzeit in Frankreich ist, weil das eine sehr teure Technologie ist. Sie muss hochgradig subventioniert werden und in der Zukunft haben wir bessere Alternativen. Die erneuerbaren Energien werden ja immer billiger, auch immer einsatzfähiger. Und da sollte man eher sich darauf konzentrieren, wohingegen die Atomenergie keine Kostensenkungspotenziale aufzeigt. Im Gegenteil, sie wird eher in den letzten Jahrzehnten immer teurer, dass es auf jeden Fall keine Technologie der Zukunft ist. Die Atomenergie hat allerdings immer eine Komponente, die man nicht verschweigen darf. Das ist eine geostrategische Machtkomponente, wenn es darum geht, auch Proliferation, also auch Waffenanreicherung mit in den Blick zu nehmen. Es geht ja eigentlich immer um die friedliche Nutzung von Atomenergie. Aber auffällig ist doch, dass äh, die Länder, die äh, sich jetzt auch aktuell als Neueinsteiger für Atomenergie entscheiden, das auch tun, weil sie eine geostrategische Machtkomponente äh, mit im Blick haben. Und das gehört zur Wahrheit dann auch dazu. Äh, Deutschland hat sich hier zu Recht entschieden, da auszusteigen. Äh, Wir haben bessere Alternativen. Ähm, Die erneuerbaren Energien sind ein Friedensystem Friedensprojekte sind auch eine Friedenstechnologie. Das ist die Atomenergie nicht. Sie bringt nur hohe Kosten und mehr Probleme. Also insofern ist es auch richtig, dass Deutschland wie viele andere Länder in der Welt auch da jetzt nicht ähm, weiter mitmacht, sondern auf bessere Alternativen setzt.
0: Aber die Gretchenfrage lautet natürlich, werden wir dann ausschließlich mit erneuerbaren Energien, also weder mit Kohle noch mit Atomkraft, in der Lage sein, eine sichere und kostengünstige Energieversorgung an 365 Tagen im Jahr in diesem Land sicherzustellen?
3: Ja, die technologischen Voraussetzungen sind da und alle Studien, die es dazu gibt, zeigen sehr eindeutig, dass eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien zu jeder Stunde, zu jeder Minute, zu jeder halben Minute im Jahr möglich ist. Ähm, Nicht nur in Deutschland, ganz Europa, sondern sogar auch weltweit. Es äh, nehmen auch immer mehr energiewirtschaftliche Studien äh, zu, die dies äh, untersuchen und auch bestätigen, äh, dass dies nicht nur technologisch möglich ist, sondern durchaus die Kosten senkt. äh, Selbst wenn man auch die ähm, hohen äh, Speicherinvestitionen benötigt äh, oder hinzurechnet, die auch benötigt werden, inklusive aller Sektoren. Also äh, zwei Dinge sind hier wichtig. Das eine ist, dass wir in der Tat die erneuerbaren Energien ausbauen, auch als Teamplayer. Nicht eine erneuerbare Energie allein kann das, sondern sie müssen klug aufeinander verzahnt werden. Diese Schwankungen, die entstehen, auch ausgeglichen werden und dann funktionieren sie genauso versorgungssicher wie konventionelle Kraftwerke Und das Zweite ist, dass man hier eine gute Vernetzung braucht. Auch eine Digitalisierung spielt hier eine wichtige Rolle, künstliche Intelligenz, die ein Energie- und Lastmanagement ermöglicht. Und das ist genau die Aufgabe, die man jetzt hat. Also wenn man es vom Ende her denkt, brauchen wir ja eine Energiesystemwende in allen Bereichen. Und selbst die IEA, die Internationale Energieagentur, eigentlich immer bekannt so als sehr konventionell denkend und auch energiewirtschaftlich eher rückwärts gewandt hat jetzt kürzlich eine Studie veröffentlicht mit der Vollversorgung aus erneuerbaren Energien. Also es setzt sich hier die Einsicht durch und auch die Forschungserkenntnisse, dass wir wegkommen müssen von den konventionellen Energien inklusive Kohle und Atom und damit die erneuerbaren Energien zur Versorgungssicherheit ausbauen müssen. Also ein technologisches Problem haben wir nicht. Wir haben eher ein politisches, dass man eher Marktbarrieren und Hemmnisse nicht abbaut, die eben dazu führen, dass der notwendige Ausbau der erneuerbaren Energien stattfindet, dass auch die Systemkomponenten ausreichend genutzt werden, dass die Flexibilität ermöglicht wird und diese Energiesystemwende wirklich stattfindet. Je länger man an den konventionellen Energien festhält und äh, Mythen äh, dann auch verbreitet, was angeblich alles nicht geht mit den erneuerbaren Energien, äh, desto schwieriger wird der Umstieg. Und äh, das ist auch häufig die Motivation dieser Diskussion, äh, dass man möglichst lange am Vergangenen festhält, anstelle sich jetzt wirklich mal hineinzubegeben in eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien.
0: Jetzt haben wir ja im Herbst eine neue Bundesregierung, einen neuen Bundeskanzler oder eine neue Bundeskanzlerin. Was wären denn Ihre oder was sind Ihre Wünsche und Ihre Empfehlungen für den neuen Kanzler ganz konkret?
3: Ja, die Klimawahl 2021 wird viele Wünsche auch nach oben kehren, die sehr wichtig sind. Das eine ist, dass man sehr viel schneller mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien vorankommt, die Hemmnisse und Barrieren, die man aktuell eingebaut hat, wieder abschafft. Und dass man ähm, dafür sorgt, dass man vom Ende her denkt, die Energiesystemwende in den Blick nimmt äh, und ähm, wirklich auch auf allen Ebenen eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien als Ziel anstrebt und damit auch die Rahmenbedingungen anpasst. Das andere ist ähm, eine Verkehrswende, die wir auch noch nicht mal begonnen haben in Richtung Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung, Verkehrsoptimierung wo es darum geht, dass wir ähm, auch eine menschengerechte Stadtmobilität benötigen, dass wir Fahrzeuge benötigen, die ähm, auch digital äh, vernetzt äh, klein, leicht, effizient äh, miteinander korrespondieren, äh, die ähm, auch geteilt werden können, also Mobilitätsdienstleistungen sehr viel stärker in den Vordergrund nehmen, mehr Schienenverkehr Förderung auch der, des Ausbaus der Ladeinfrastruktur gehört dazu, Förderung des ÖPNV gehört dazu. Also da ist eine lange Liste an notwendigen Maßnahmen. Wenn ich noch einen dritten Wunsch frei hätte, wäre auch die Landwirtschaft noch im Blick, die eindeutig auf Nachhaltigkeit ausgerichtet werden muss und damit auch die nicht nur Emissionsminderungsziele umsetzt, sondern diese auch aus Klimaschutzsicht so wichtige ähm, Natur die und und Wälder und Natur, Biomasse, äh, die wir brauchen auch äh, für die Umsetzung der Klimaziele, dass man das miteinander verzahnt. Und äh, das, das wären so die drei wichtigsten Bausteine, finde ich, die ein Kanzler, eine Kanzlerin umsetzen soll.
0: Friederike Otto und Claudia Kempfert sind Wissenschaftler. Aber die Gespräche mit ihnen haben mir auch noch einmal verdeutlicht, wie sehr die Grenzen zwischen Politik, Aktivismus und Wissenschaft manchmal verschwimmen. Friederike Otto ist nicht nur Klimatologin, sie ist irgendwie auch Aktivistin. Sie sieht ihre Wissenschaft als Instrument, um Aufmerksamkeit zu generieren und politisch etwas zu bewegen. Und auch wer Claudia Kämpfer zuhört, erkennt hinter den Analysen sehr schnell Haltung und Meinung. I want you to panic. Das waren 2019 noch die berühmten Worte von Greta Thunberg. Nun ist Panik niemals ein guter Ratgeber. Aber abgesehen davon, vielleicht gibt es im Jahr 2021 nicht nur Grund für Klimaangst, sondern auch für Klimaoptimismus. Nie war das globale Klimaschutzmomentum größer. Nie gab es mehr Staaten und Staatschefs mit ehrgeizigen Klimazielen. Vielleicht sind wir im Kampf gegen den Klimawandel erfolgreicher, als wir es heute absehen können. Im September 2020 überraschte ausgerechnet der britische Ölkonzern BP mit einer erstaunlichen Analyse. Die Welt, so der Annual Outlook des Unternehmens, könnte bereits den Moment der sogenannten Peak Oil Nachfrage hinter sich haben. Peak Oil, das steht für das historische Maximum an Rohölbedarf. Anders ausgedrückt, die globale Ölnachfrage könnte nach Ende der Pandemie nicht wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Der Verbrauch fossiler Brennstoffe könnte angesichts immer weitreichenderer Klimaschutzmaßnahmen bald schon rapide sinken. Um mindestens 10 in diesem Jahrzehnt Und um bis zu 50 Prozent in den nächsten 20 Jahren, so BP. Wenn sich diese Prognose bewahrheiten sollte, wäre das vermutlich schlecht für die Öl- und Gasindustrie, aber sicherlich sehr gut fürs Klima. Letzte Frage. Ich stelle sie allen meinen Gästen und zwar die Frage nach dem Jahr 2051. Das ist die Mitte des Jahrhunderts. Das ist, wenn ich den Briefen der Rentenversicherung glaube, das Jahr, in dem ich in den Ruhestand treten werde. Deshalb interessiert mich natürlich sehr, in was für einer Welt ich meine hoffentlich guten Jahre als rüstiger Rentner dann verbringen werde. Deshalb auch an Sie die Frage und wahrscheinlich war in keiner Zeitenwendefolge diese Frage so relevant, auch so brisant wie in dieser. Wo stehen wir beim Klimaschutz? beim Klimawandel in der Mitte des Jahrhunderts?
3: Ja, in der Mitte des Jahrhunderts, 2051, ist ja das Jahr, wo jetzt wir auch vorgenommen haben, einerseits klimaneutral zu sein weltweit. Das heißt, die Emissionen weltweit sollten gesenkt werden um mindestens 95 Prozent. Der Artenschutz hat wieder zugenommen, also viele Arten, die Biodiversität ist in dem Umfang eingetreten oder der, 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 der Schutz der Biodiversität, der heutige, hat dazu geführt, dass wir die Welt bewohnbar wieder gemacht haben, dass wir den zukünftigen Generationen, auch Möglichkeiten, Lebensbedingungen hinterlassen, die ähm, sie dazu befähigen, auch nachhaltig und äh, klimaschonend äh, weiter äh, auf diesem Planeten äh, zu sein. Wir haben eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, und zwar weltweit, die uns äh, dazu führt, dass wir auch sehr preiswert Energie herstellen können. Wir haben eine dezentrale Energiewende, die wir umsetzen, sei es das in den Häusern selbst Energie hergestellt wird, genutzt wird und die miteinander verzahnt werden oder dass wir auch in den entlegensten Gebieten auf diesem Planeten zum Beispiel auch Solarenergie nutzen und damit auch einen Wohlstand generieren können, Energieversorgung sicherstellen, Hunger vermeiden können. Also alle Nachhaltigkeitsziele, alle 17 an der Zahl, die wir uns heute vorgenommen haben, werden wir erfüllt haben im Jahr 2051. Das wäre Ein großer Schritt zumindest ist dieses Jahr 2050 unsere jetzige Zielmarke für all das, was wir heute anschieben und Veränderungen, die wir erreichen wollen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass dies gelingen kann, wenn wir so beherzt jetzt vorangehen, wie wir es jetzt uns vorgenommen haben und nicht noch sehr viele Rückschläge erleben werden, dann kann dies auch gelingen. Ich bin
1: ein hoffnungsloser Optimist. Insofern denke ich, dass wir also im Jahr 2051 kurz davor stehen, tatsächlich dem Netto-Null global nahe zu kommen, dass wir also ganz, ganz eindeutig die Kurve der Emissionen rumgedreht haben. Und vor allem hoffe ich und denke ich, dass sich deutlich mehr Fantasie durchgesetzt hat bei dem, was wie, wie wir unsere Städte designen, wie wir Mobilität, und Wohnen denken und dass eben Innenstädte nicht mehr für Autos gebaut werden, sondern dass unsere Städte und Dörfer so anders aussehen, als, als wären sie für Menschen gebaut worden. Also das, das ist was, was ich was ich im Moment noch extrem vermisse, aber was ich denke, das ist was, was wir in den nächsten, in den nächsten 30 Jahren auf alle Fälle hinkriegen. Frau Otto, vielen Dank. Da nicht für. Vielen Dank, Frau Kempfert. Ich
0: danke Ihnen. Mein Name ist Benedikt Herles, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.